1: El fraude electrónico es cada vez más complejo y difícil de prevenir, explica José Andrés Chávez. Mientras las empresas de todos los tamaños están volcándose a la venta en línea, millones de dólares se están perdiendo al año a manos de cibercriminales, quienes han hecho a un lado las pistolas y los cuchillos y los han cambiado por el teclado y la pantalla. La empresa que José Andrés ha fundado junto a su socio Inran Arshad, Bayonet, promete revolucionar la forma en la que se está combatiendo a estos crímenes, que no solo afectan a grandes corporativos, sino también a pequeños y medianos empresarios. Bayonet es una firma especializada en la prevención de fraude de pagos en línea. Al no ser un procesador de pagos, la empresa de José Andrés y funciona como un aliado para empresas que sí lo son, como Paypal, Conecta o Stripe o para comercios que procesan sus pagos en línea ellos mismos. Bayonet utiliza análisis de Big Data para identificar a personas malintencionadas en la red. Cuando alguien compra algo por Internet, por ejemplo en Uber, la empresa recurre a un procesador de pagos que se asegura que la transacción se realice. Bayonet se ubica en medio de este proceso. Cuando alguien da clic para comprar algo, Bayonet tarda 300 milisegundos en corroborar entre múltiples bases de datos la probabilidad de que alguien sea un criminal. Luego de su análisis, Bayonet recomienda o no autorizar la compra. Este tiempo de respuesta es tres veces más rápida que la de servicios mucho más caros que los que José Andrés y Arshad ofrecen. Bayonet logra esto al hacer uso de la cultura colaborativa. Cada cliente de Bayonet se suma a una red que va creciendo con cada cuenta nueva. Toda la información que este cúmulo de empresas trabajando con Bionet generan se convierte en una especie de wiki en la que es más fácil identificar patrones de usuarios malintencionados. Esto derivado de la experiencia que todas estas empresas han tenido dentro de la red de Bionet. Para disruptores, José nos platica cómo es que esta empresa mexicana está logrando con mayor efectividad combatir al fraude electrónico que empresas venidas de Estados Unidos con millones de dólares están logrando. Estos Disruptores, yo soy Eric Ramírez. comenzamos. Disruptores.
0: Imran viene de la industria del comercio electrónico y yo vengo de la industria de pagos, por lo cual nos tocó vivir un problema muy grande que hay aquí en México y en Latinoamérica, que es el fraude. Cuando compras algún bien o servicio en línea, Empezamos Bionet con una visión distinta al resto de las herramientas que están previniendo el fraude en México o en Latinoamérica. El 99% de las empresas que existen todavía en el tema de nuestra competencia pues están desarrolladas en Estados Unidos, en Europa, en Israel, por ahí de Portugal, etc. Pero lo que veíamos es que todos seguían como que el mismo caminito. ¿no? Un análisis de datos muy, muy, muy sofisticado y tratar de juntar los mayor, la mayor cantidad de datos posibles para que su modelo funcionara. Y nosotros vemos una tendencia muy grande en general, o una macro tendencia, que es todo esto de lo colectivo, lo colaborativo. el mismo caso de Uber, empresas como Rappi, donde la economía colectiva, la economía colaborativa es no solo el futuro, sino ya el presente. Entonces veíamos que, que a nivel fraude, pues cada compañía está vendiendo un producto o servicio en línea hace su propio análisis de fraude sobre los mismos usuarios y aquí te revisan cada vez que compras en un sitio te revisan las mismas cosas múltiples veces y las compañías del sector no, no comparten información entre sí. Esto diferenciador más que nada está en, en construir una red de datos, en poner a las empresas a colaborar y en construir un perfil reputacional de los consumidores en línea, conectando bases aisladas, o bases de datos aisladas entonces tú como consumidor tu reputación en línea está constituida por las cosas que compras ¿no? y, y, y esta reputación está aislada entre los sitios de e-commerce, los créditos en línea que pidas, las validaciones y autenticaciones que te hagan de tu identidad, lo que tengas en el banco lo que tenga el buro de crédito, entonces está como que muy aislado, y nuestro fin es Ir agrupando estos perfiles tanto para que los buenos consumidores puedan comprar más fácil y más rápido y menos fricción, para que los defraudadores obviamente puedan hacer menos fraude y para que a los comercios les salga mucho más accesible hacer todo este análisis de riesgo porque estamos entre todos compartiendo el, el análisis. ¿no? ¿Cómo funciona? Es, eh, se le llama una API. Una API es una interfaz en donde los comercios se conectan directamente a nuestra infraestructura y ahí cada vez que consumidor, les quiere comprar algo en línea, nos preguntan, en 300 milisegundos, que es prácticamente lo que dura un parpadeo, checamos entre millones y millones de datos todo lo que se pueda ver de, de esa persona, corremos un análisis estadístico y le decimos al comercio acepta o rechaza. Cada nuevo dato que entra a nuestra red mejora la efectividad de nuestro análisis. Cada mes, conforme fraude y el patrón de compra de un consumidor normal cambia, nosotros también vamos evolucionando para entender qué es normal y qué no es normal y sobre eso, pues, que el comercio pueda vender tranquilamente en línea. Tenemos una labor muy crucial en el, en el sistema nervioso central de una compañía porque nosotros somos los que decimos si al final deben o no llevar a cabo la transacción. Si nosotros cometemos un error de decir que alguien es malo, es pues un defraudador cuando era alguien que te quería comprar, pues el comercio pierde. Si nosotros decimos, este cuate es bueno, resulta ser un fraudador, el comercio pierde. Entonces, estamos antes de, del procesador de pago en un punto muy, muy, muy crítico para el comercio. Somos parte del sistema nervioso central de un, de un comercio. Cuando yo estaba liderando precisamente esta parte de prevención de fraude en Conecta. Te das cuenta que tú como procesador de pago tienes, a lo mejor, no sé, cientos o miles de clientes. ¿no? Los filtros que ellos aplican son muy generales. Es imposible adaptar los filtros de un procesador de pago a la complejidad que requiere cada negocio y al nivel de ataques que recibe un negocio en Latinoamérica y especialmente en México. Es difícil para un procesador adaptar sus filtros para captar el patrón. Lo que ellos hacen es pues tienen 5, 6, 10 verticales generales porque si vendes productos físicos o digitales o si vendes cierto tipo de cosa pues te catalogan en cierta vertical general pero no es granular. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos clientes que venían de estar en procesadores de pago precisamente usando su tecnología de prevención de fraude y traían 22% de fraude, 15% de fraude, 5% de fraude, 10% de fraude. Entonces, si ¿sí te dan un, un filtro general pero es como la farmacia similar. Te va a dar un medicamento genérico que a lo mejor sí te ayuda al cierto porcentaje de, de la población. Pero si ya traes un problema fuerte, como muchas empresas aquí, pues es difícil. En el mercado de México se reciben cuatro veces más ataques de fraude que en cualquier otro mercado del mundo. Además, las empresas catalogan mal a usuarios, o sea, catalogan como defraudadores usuarios buenos, tres veces más que en otros mercados. Ante este mercado que se comporta mucho más diferente que los demás y donde el riesgo de vender algo en línea es mucho más alto, sobre todo si vendes un producto que es fácil de revender, no te puedes basar solo en lo que te da el, el procesador de pago, ¿no? necesitas, algo, necesitas algo más. Nosotros lo que hacemos es, pues nos, espe nos especializamos en precisamente proteger al negocio y además todo nuestro enfoque es riesgo, no, no es procesamiento de pagos. Entonces, ¿eso que hace? Pues que nuestros resultados sean muy, muy, muy concretos para el fin que, que es esto, proteger al negocio. En cuestión de bases de datos que, que consultamos... Tenemos conexiones a fuentes de datos externas, como es EmailEdge, que es una red de, de datos muy grande. Ellos tienen una, una base de datos de puros emails, bueno, emails, IPs, etcétera, global. Pues la usan aerolíneas, la usan bancos, la usan muchas compañías. Entonces ahí es, es una base de datos muy grande para saber cuál es el riesgo de un email, solo el email. ¿Cuántos días tiene el email desde que se creó, si ha atacado a tus compañeros, etcétera. Entonces, eso lo, lo completamos con la data que a nosotros nos llega de los mismos comercios. Usamos información con fuentes de redes sociales, a partir del correo qué redes sociales se han visto en la red, checamos a partir del dispositivo que está usando la persona en qué otras IPs se ha visto, qué otras IPs con riesgo, complementamos el análisis con dos o tres fuentes de datos externas más lo que es lo de los clientes, las fuentes de datos siendo email, el dispositivo, lo de los IPs, etc. Pues nuestra ventaja es que cada vez estamos agregando más fuentes de datos. Estamos haciendo alianzas con empresas de validaciones de identidad, eh, con otra empresa que te ayuda a autenticar al usuario a través de sus parámetros de la cuenta bancaria para saber que sí es el dueño de la cuenta, más las otras que vayan saliendo, pues nosotros las vamos agregando. Nuestro enfoque es cruzar la mayor data posible para entre todos protegernos. Pero hay una parte que nos rompe mucho esa visión En México Latinoamérica La data limpia es escasa Tú te das cuenta que a veces los comercios O no tienen el expertise de administrar Sus bases de datos correctamente Que no es que esté mal, pero es algo que pasa A veces las bases de datos están sucias, incompletas O ni siquiera existen, ¿no? Hay veces que el comercio pues, no guarda la data porque Algo que nosotros tuvimos que desarrollar En ese aspecto para poder O sea, típicamente cuando tú quieres hacer Un modelo de inteligencia artificial Necesitas un set muy abundante de datos y a partir de ese set de datos lo que haces es generar o destilar un modelo que puede generalizar nuevos casos, ¿no? ¿Pero qué pasa cuando no tienes esta data? Y eso es algo que nos topamos mucho aquí. Algo que nosotros hicimos fue un simple cuestionario. Cada vez que estamos haciendo onboarding de un nuevo cliente, no importa que no tenga datos, no importa que estén sucios o incompletos, le pedimos que nos dé 30 minutos, 45 minutos, una llamada, un cuestionario que nos responde, a veces es el dueño del negocio, depende de qué tan grande, ¿no? A veces es el analista, a veces es el director de e-commerce, en donde nos dice los patrones de compra del negocio y los patrones de fraude que han visto. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos destilar el conocimiento humano empírico, que aunque no tengan data, tienen ese conocimiento, ¿no? Nosotros les logramos destilar ese conocimiento. No necesitamos tener un set de datos muy grande, sino que con esa semilla ya podemos generar los modelos de, de análisis. Y ahí nos tomó, pues, años, ¿no? Construir este esquema, este sistema que pudiera, a partir de un simple cuestionario, obtener el, la retroalimentación de un humano y luego construir un modelo automatizado de machine learning, es algo que, si tú le dices a un ingeniero en Silicon Valley que se dedica a hacer data science que no hay un set de datos para hacer un modelo, pues te va a decir, pues, no te puedo ayudar, chaval." Pero aquí, pues como buenos mexicanos, y como no teníamos otra opción, fue, oye, no tengo datos, bueno, pues ¿qué tienes? No, pues tengo conocimiento empírico, ah, pues échalo, ¿no? Con eso. Entonces, eso ha sido eso ha sido gran parte del éxito que hemos tenido, porque no, no tenemos ese freno. Evidentemente, cuando hay data, pues qué fregón, y ya, estamos del otro lado, ¿no? sí. Entonces, Nosotros jalamos datos de bases de datos externas, pero principalmente el análisis que hacemos va dentro de las mismas compañías en nuestra red. Entonces, cada vez que una nueva transacción se hace, nosotros lo cruzamos todos contra todos. ¿Eso que hace? Que cada vez que una nueva transacción llega, pues nos estamos protegiendo entre todos. Si ya sabemos que alguien es un buen consumidor acá, que lleva comprando años acá en este comercio y cuando lo veamos en este otro, que por cierto, hay una correlación muy alta en nuestra base de datos, o sea, el 10 y el 15% de los usuarios se ven en múltiples plataformas, en múltiples comercios. Entonces, eso de entrada ya nos da muchísima certeza de que, oye, pues es un cuate bueno, no le pongas fricción, ¿no? O viceversa, si es alguien que está atacando aquí y aquí y allá, pues muy seguramente va a, ir a atacar a, a los mismos. Entonces ahí también ese componente colectivo nos ayuda muchísimo. Y la otra es que al llenar todos estos cuestionarios que te platico, en donde cada comercio nos comparte su tema, su riesgo, sus tipos de fraude, nosotros no solo cruzamos la data como tal, sino también cruzamos todo este conocimiento que van adquiriendo los clientes. y somos como una Wikipedia gigante, en donde ya sabemos, ah, ok, eres un cliente que vende, no sé, algún producto físico y entregas a toda la República Mexicana, ahí te vas a comportar así. ¿Por qué? Porque ya no lo han dicho tus clientes a través del cuestionario. Entonces, eh, el enfoque colectivo lo que hace es, es que, sí, por cada dato nuevo que entra, nosotros le sacamos jugo y protege esta nueva información al resto de las compañías. ¿no? Entonces, entre todos, ellos sin saberlo ni siquiera, eh, se están protegiendo a sí mismos y estamos formando como un escudo gigantesco y una red de confianza gigantesca en todo el internet mexicano y latinoamericano entonces vamos a decir, tú eres un negocio que quiere vender algo en línea, desde un bien o un servicio, o sea, algo un producto de e-commerce o un crédito en línea, o una wallet digital cualquier interacción en línea entonces tú vas a contratar un procesador de pago que sea Conecto, PayPal, James Stripe, el que sea y si tu negocio es riesgoso, muy probablemente vas a encontrar que en por los primeros meses no tienes fraude y de repente ya empiezas a ver que te empiezan a pagar con tarjetas robadas y que robos de identidad y tal, te vas a dar cuenta que vas a empezar a perder desde el 20% hasta el 80, 100% de tus ganancias. Entonces en ese momento vas a decir, pues ¿qué hago? No? Ahí entramos nosotros. Nosotros somos una compañía que te ayuda a prevenir este tipo de fraudes. La manera de utilizarnos es muy sencilla. Tú estás utilizando una plataforma de e-commerce como Shopify o como PrestaShop que la mayoría de las empresas aquí en, en México y en Latinoamérica las utilizan. Pues te puedes conectar a nuestro servicio con puros clics. O si eres un corporativo o alguien más grande, pues instalas lo que se le conoce como el API. En ese momento nosotros estamos conectados a tu checkout, a tu carrito de compra. Cada vez que alguien te quiera comprar nos vas a preguntar. Cada vez que nos, pre nos preguntes por un usuario que te quiere comprar algo y tenemos una respuesta sobre su riesgo, te vamos a cobrar eh, centavos de peso por cada consulta. Y es un modelo de software as a service, muy, muy normal, en donde cada mes los clientes suben una tarjeta a nuestra plataforma, como Google Analytics, y se cobra automáticamente y le, el número de consultas que nos hayan hecho en ese mes es lo que les cobramos. Okay. Les damos servicio, obviamente, dedicado. Cada dos o tres semanas estamos hablando con los clientes y ellos nos pueden dar la alimentación de qué están viendo y nuestro equipo se encarga de recalibrar los modelos de análisis eh, para ellos. ¿no? Hay un costo fijo por servicio, accesible, Ronda entre los 3000 y 5000 pesos fijos, más un costo por transacción que está ahorita en 80 centavos de peso. Para que te des una idea, Cybersource, que es esta compañía, es uno de nuestros competidores cobra 2 pesos, 2.4 pesos. Nosotros estamos tres veces abajo. ¿no? Y ya, prácticamente, o sea, una, una cuota por transacción de 80 centavos y un costo fijo por servicio de entre los 3000 5000, o ya si es un corporativo, pues, a andar entre los 15 mil o 20 mil pesos. Tenemos desde esos corporativos hasta startups como Boletia, ha crecido muchísimo y le está haciendo la competencia muy fuerte a Ticketmaster. Tenemos clientes como Meet, de procesador de pago en México, que tiene cerca del 12% del mercado, o sea, es el líder. Tenemos compañías de wallets como DAP, compañía Querétaro. Tenemos compañías que venden juegos en línea, o sea, de gaming. Tenemos compañías que venden créditos en línea, es muy, muy, muy variado. Tenemos compañías que venden audiolibros, compañías que... Otro procesador de pagos, una compañía que se dedica a hacer aplicaciones web. Es, es un poquito... Es de todo, ¿no? O sea, así que el fraude nos está pegando a todos. ¿no? Nosotros hemos hecho pruebas comparando tanto nuestra efectividad de la respuesta como el tiempo de respuesta particularmente con una empresa que se llama Cybersource, que los dueños son Visa, una que se llama Account, que tiene 10 años en el mercado y nuestro tiempo de respuesta está tres veces más rápido que el de ellos. ¿Por qué es importante esto? Cuando estás hablando de un negocio que se tiene que dar en segundos, como es una venta en línea, pues cada tiempo sube muchísimo y además los comercios instalan muchas cosas en el carrito de compra, antes de que se lleve a cabo. O sea, instalan lo de marketing, lo de los productos, Shopify, etc. Entonces, cada segundo más en las transacciones es dinero para ellos. ¿Nosotros qué, qué hicimos? Todo nuestro enfoque está basado en construir una red de datos. Yo creo que el, el componente tecnológico más grande es eso, las decisiones que hicimos en, en la arquitectura, tomando en cuenta que somos una empresa de datos, que lo que estamos construyendo es una red de datos y que entre mejor podamos estructurar nuestros datos y sacarle jugo, vamos a tener una ventaja competitiva tanto en rapidez como en, en precisión, y sobre todo en precio. Que, si tú comparas el precio de Binet contra las otras herramientas, pues estamos tres veces, cuatro veces más abajo, incluso hasta diez veces, ¿no? si lo comparas con Cybersource, que es el más caro. Y todo esto viene a raíz de las, de las decisiones que hicimos a nivel tecnológico de infraestructura. ¿no? Entonces, el tiempo de respuesta es... Cuando se está haciendo una transacción, vamos a decir, tú vas a comprar algo en bolete, por ejemplo, que es uno de nuestros clientes. Le picas pagar. Ahí bolete nos pregunta a nosotros, ¿qué onda con Eric? Nosotros le decimos, Eric, lleva, espero, mucho tiempo comprando y no, no tiene ningún fraude. ¿no? Ese lapso en el que nosotros respondemos se le conoce como el tiempo de respuesta. El nuestro es 300 milisegundos. Milísimo. Literal es lo que dura un parpadeo. Entonces, en lo que tú parpadeas como consumidor nosotros ya checamos millones de datos y ya le dimos una respuesta al cliente si lo comparas con los otros que es un segundo imagínate tú tienes que instalar el sistema de prevención de fraude que te toma un segundo mando el banco que te toma otro segundo más este que te toma otro pues ya el comercio empieza a perder ahí o empiezas a agregar mucha fricción si sí nos da una ventaja competitiva porque para que tú te des una idea en Silicon Valley, un competidor nuestro gasta 20, 30 mil dólares pagándole a un solo ingeniero ¿no? al mes. Nosotros gastamos casi casi eso entre 7, 8 personas. ¿no? ¿Por qué? Pues una, porque aquí obviamente los gastos son menores, pero también porque podemos hacer las cosas mucho más ágiles. ¿no? Entonces, por ejemplo, un nuevo lenguaje de programación no se desarrolla nomás porque a alguien se le ocurrió un día y que era un buen proyecto, sino porque sí hay una razón tecnológica o justifica detrás y el hecho de estar usando herramientas que ahorita son lo suficientemente nuevas y innovadoras pero ya traen una madurez pues es como traer Ferrari no entonces un Ferrari pues sí te va a dar una ventaja contra Camaro no en ese aspecto y le puedes la gran ventaja nuestra es que somos muy ágiles ¿no? con una persona podemos hacer a lo mejor lo que tres personas y eso pues, está muy padre la tecnología que estamos usando también es interesante entonces hemos logrado jalar gente que en la parte intelectual, en la parte creativa, en la parte de, de crecer en ese lado intelectualmente, le gusta mucho, ¿no? Entonces también es una ventaja el usar estas herramientas de vanguardia, pues te ayuda mucho a, a jalar este tipo de talento. Claro. Oye, este, nada más detalles, eh, ¿en qué año empiezas, como ya
1: a decir, vamos a
0: jalarlo? Empezamos a platicar la idea en 2016 Empezamos a ver la constitución De la empresa en 2016 Pero no fue hasta 2017 Que empezamos ya a hablar más seriamente Con clientes A construir la base de datos eh, Por ahí hicimos varias iteraciones Y semipivoteos En 2018 empezamos ya A generar los primeros eh, Centavos Después de 2018 yo creo que esto es bastante relevante para cerrar. Eh, de 2018 a 2019 crecimos cinco veces la métrica que a nosotros nos interesa, que es eh, el valor del de el tamaño de nuestra red de datos, y lo medimos de diferentes maneras. Lo medimos el número de consumidores que están en la base de datos actualmente, que ese número creció 15% mes sobre mes en el año pasado, que equivale a cinco veces, y también el volumen de transacciones que revisamos en un año, transacciones ya exitosas ventas que pasaron por nuestros filtros el año pasado fueron 15 millones de dólares, ¿no? 15 millones de dólares que si nosotros cometiéramos algún error pues están en juego o viceversa 15 millones de dólares, mejor verlo así ¿no? que, que estamos protegiendo y haciendo que sean exitosos y entonces fue, ha sido este, este proceso como o sea, lo que estamos construyendo es una red de datos en donde sabemos que va a ser lento, lento, incluso ahorita aunque hayamos crecido 5x conforme el año anterior Sabemos que en el 2021 y en el 2022 realmente es el punto de quiebre donde ya nuestra red de datos va a alcanzar un volumen muy significativo. Y lo interesante aquí es que también la, la data de los usuarios está conforme a todas las leyes de protección de datos, está conforme a todas las certificaciones de seguridad de PCI de la industria de Visa, Mastercard y Amex. Si tú te, te das un clavo a nuestra base de datos, no vas a ver ni los nombres ni los correos ni nada, vas a ver pura data encriptada. Toda la, toda la demás información en cualquier momento un usuario, o sea, es decir, si tú dices, yo quiero que, que todo lo que,
1: eh, decir,
0: compraste boleta yo quiero que boletia, borre mi información, nosotros estamos obligados por ley a borrar tu información y a darte noticia cuando eso suceda, entonces, no solo es lograr lo tecnológico, sino también lo, regular, lo regulatorio, ¿no? Este año ha sido un crecimiento muy interesante. Ahorita estamos contratando más gente, levantando más inversión para poder seguir creciendo y sobre todo eh, cerrar más clientes de fuera. ¿no? Estamos hablando con compañías de Perú, de Ecuador, de Uruguay, República Dominicana, que definitivamente tienen problemas de fraude y tienen solución. En este tipo de cosas de startup siempre es mira, ya demostré estas métricas, ya demostré estos avances y ahora necesito contratar más gente para crecer ¿no? entonces ahorita lo que, lo que sigue es pues ya validamos uno ya construimos una red de datos bastante fuerte pues ya la estamos monetizando ya tenemos cuentas clave operativos, startups de todo tipo ahora lo que sigue es eh, aumentar nuestro esfuerzo comercial. Nosotros sabemos que en Latinoamérica las ventas son muy de relaciones. Lo que sigue es contratar equipo más senior, o sea, más gente con más experiencia, incluso que nosotros. Somos un equipo bastante joven. El promedio de edad de nosotros está en los 27 años. Entonces, ahora queremos traer gente de 30, 40 años que ya haya estado en la industria y que tenga todos los contactos. ¿no? Ya con eso, con el producto que ya hemos desarrollado y su experiencia, pues, ahora sí podemos llegar a donde... A donde tenemos que llegar.
1: Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos en Twitter a podcastom o por correo a podcastom.com.mx. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
0: Quince is a place to scoop up stunning high end goods